0: Popoludnie z
1: BBFN 16 hodín 6 minút a my máme pred sebou slúbený rozhovor so mnou v štúdiu, všetký štúdi náš dnešný host Jozef Hucman. Ja len v úvode poviem, že my už sa poznáme, budeme si teda týkať v tomto rozhovore. Tak ahoj, vítaj tu u nás. Ahoj, Radko. Tak stručne ťa predstavím. Dnes si tu kvôli tomu, že si teda... Fungoval ako dobrovoľník a je to teda v mene Aregály kuchárov bez hraníc. Dobre som to povedal? Úplne presne. Výborne. Tak povedal som, že dobrovoľník, tak asi e, možno sa veľa poslucháčov aj do v akom kontexte, keďže žijeme dobu, ako žijeme, tak prezrad nám, čo si teda robil, kde si bol pomáhať a za akým účelom.
0: No, dobrovoľník znamená, že zadarmo, že bez odmeny, bez odplaty. Bol som pomáhať na hraniciach s Ukrajinou, vo vyššom Nemeckom. variť. Na Čo dobre si varil? Varili sme veci, ktoré rýchlo zasitia, rýchlo zahrajú, čiže nejaké polievky, gulašoidné, fazuloidné. Hmm.
1: No ako to prebiehalo? Teda prišli ste tam, rozložili ste kotlík, varili ste na kotlíku?
0: Radko, my sme keď sme prišli, tak už sa tam varilo. Čiže my, sme, my sa tam po nejakých 2, troch dňoch, my sme sa tam striedali, tom, tom teraz už nie, ale prišli sme tam ráno o 7 a bez nejakého úvodu som dostal do ruky nožík a chyba aj krájať. K- Krájal som zamrznuté klobásky do nejakého fazilového guláša. Jasné. Tak po hodine, ako som mal hneď už plus púkali, tak bolo, bolo super. Uh-huh. A no, valili sme hovorili také veci, čo sú teplé, zahrajú. Krájalo sa, bolo nas tam asi 10-15 v sobotu. Uh-huh. A už potom stále menej, lebo tých utedencov bolo stále menej. On to, on to klesalo, aj ten nával. Tak...
1: Kedy zvykli chodiť? Skôr ráno
0: teda? Vieš čo... Uh... Ono to není a nik, že kedy zvyklí chodiť, ale ráno sme potrebovali čo najchlejšie navariť, aby už bolo pre tých, čo prichádzajú. Jasné. Mali sme tam 4 kotly, v tých sa varilo, dva boli plné, vydávalo sa z nich a v dvoch sa varilo. Mm-hmm. A uvedla nás tá aj palacinky, tak detská tiež celkom chutili. Boli síce studené, ale...
1: Jasné. No, budeme sa rozprávať aj o malú chvíľku, takto sme si ťa teda v úvode predstavili, čo si bol robiť. A teda podrobnejšie, už po pesničke od Billyho Joela, tak zostanete s námi. Budem tu ja, bude tu aj Jozef Hucman, dobrovoľník, ktorý bol pomáhať na hranicách s Ukrajinou. My sa počujeme o malú chvíľku. BBFM, naše Bystrické rádio. Jozef Hucman, dobrovoľník a teda člen Aregali Kuchárov bez za si to môžem povedať takto, je dnes našim hosťom. Rozprávali sme sa o tom, že bol si pomáhať na ukrajinských hraniciach, konkrétne s jedlom, bol si teda variť a má teda, aké boli reakcie možno tých, tých ukrajinských ľudí alebo občanov Ukrajiny, ktorí prišli na naše územie. Sú oni v tom, že je tam nejaká humanitárna pomoc, očakávajú ju, alebo sú prekvapení z toho, ako to tam vôbec vyzerá po takej tej emocionálnej stránke?
0: No, boli tam ľudia, ktorí to očakávali, ale tých bolo naozaj veľmi málo a potom tá drvevá väčšina, zhruba tých 99%, tí naozaj boli takí, že videlci v ich očiach zúfalstvo, boli ubití, utrapení, unavení a aj tu pomoc prijímali veľce opatrenie lebo Stávalo sa, že pomoc, ktorá išla za hranice, nehovorí že to bolo často, ale, ale stálo sa, že neišla ako zadarmo, bezplatne, uh-huh. ale musia sa teda potom kupovať. Uh-huh. U nás tiež veľmi opatrne si pýtali jedlo, najprv, keď sme im prizvukovali, že je tá dla vás Uh-huh. bezplatnosť, zadarmo pre vás všetko ako uh-huh, už uh-huh. Vtedy, vtedy začali sa tak osmelovať a už si toho zobrali potom viacej inak si brali len po jednom páročku alebo po jednej polievke, len pre deti pospeli nie, my vydržíme, netreba
1: a, a, Čakže dokonca našli sa aj v takejto dobe ľudia ktorí si povedali, že na tom zarobia
0: No, asi hej, uh-huh. ako my sme to neriešili my ja, riešili tých našich pladočov
1: Takže boli opatrní teda s jedlom uh... Ako to v podstate prebieha? Deje sa to celé v exteriéri, alebo v interiéri? Ale... Ono,
0: prešli cez tie hranice, čakalo sa, pešo, pešo tam, čakali, tak čakali pôl hodinu, a keď uh-huh. išli autom, tak čakali aj 3-4 hodiny. Uh-huh. Aj tí, tí colníci boli zrejme takí ľuskejší, lebo bola dosť zima, takže rýchlejšie prednež, prednosť vybavovali tých, ktorí išli pešo. Takže oni to aj využívali, že prišli autom a vystúpili, aby boli skore odbavení. A za hranicou tam boli autobus, ktorých ich odchytával, nakladal alebo toho uh-huh. odvážal a distribuoval ich na nejaké tábory, uh-huh. ktoré im tam potom pomáhali. A niektorí ostávali u nás. Tí, ktorí očakávali už odvoz, priamo, že boli dohodnutí, tak veľa ľudí prišlo ku nám, prišli sa najesť, uzimení a No, tak, no
1: Viem, že teda z vlastnej skúsenosti, že ten ukrajinský jazyk sa nejakým spôsobom dá pochopiť a vnímať, možno nie každý to tak má, ale ty si mi napríklad spomínal, že ty máš teda nejakú základnú pozem ruštinu, neviem teda na akey úrovni. Bolo to výhodou, že si mohol s nimi
0: komunikovať? No určite, ako Ukrajinci vedia veľmi dobre po rusky. Tam moja ruština ešte zo základnej školy ostala, neviem akým spôsobom ostala zaritá hlboko v pamäti a uh-huh. zrejme keď to bolo nutné, tak všetko to vyskočilo ja som sám seba, som sa na seba pozrel, že Preboha, čo ty hovoríš, ako ty ho kde berieš tie slova, ale proste oni tie slova prichádzali mm-hmm. a dorozumeli sme sa. Keď zistil ten, ten stanový tábor, teda ten náš stan, tí ľudia, že sa s nimi dorozumiem, tak ma v tom k kýdajú a už som aj vydával.
1: <laughs> už si ani nevaril, čo? Už som
0: ani nevaril, potom už som len decka zabáva. <laughs> Animátor bol
1: dlho čas, jasné. OK, povieme si niečo viac aj o malú chvíľku, zostanete preto s nami, toto je Shepard a ich Coming Home, príjemné počúvanie.
0: BBFM, naše Bystrické.
1: Jozef Hucman, jeden teda z kuchárov bez hraníc, ktorí boli pomoc na Ukrajine. Aj tým teda, že vedia chutne a dobre navariť. My sme teda spomínali, že ty si mal aj tú výhodu, že nejaká tá ruština tam u teba bola. Mohol si sa teda dohovoriť aj s tými Ukrajincami, ktorí majú tú ruštinu v podstate zmáknutú. Tak aj si, aj si teda sa dostal k nejakým zaujímavým príbehom?
0: Vieš čo, dostal som sa k príbehom, ale poviem ti tak, že na tie príbehy ruština nebola trvalo, ukrajčina. to boli príbehy, ktoré boli prežité skoro bez slov. V keď to tak trošku ustalo, že už bol pokoj, že už ten príval utečencov sa spomalil, že už sa ani nevydávalo tak, tak, tak veľa, že jeden, dvaja za, za 10 minút prišli, uh-huh. tak som sa išiel prejsť po tom tábore, aby som aj ja videl, ako to funguje, tá logistika a všetko. Tak uh, som si to prechádzal, už som sa vracal naspäť k dažmu stanu a vtedy som zbadal jednu takú... Staršiu pani, no staršiu, okolo 50 mohla mať. No a neskutočné slzy plakala a pozerám sa, že čo sa deje, hej, tak otočila bola na hranicu. Odtiaľ išiel taký chlapec, 18-20 rokov mohol mať. E, neviem, pravdepodobne to bol jej syn, hej, neviem, neviem vysvetliť. A vrgli sa do náruče, žena plakala, podlomil sa aj kolena. Mm-hmm. Tam, tam treba tam nejaké slova, pýtať sa, že čo sa Evidentne chlapec sa vrátil, nejakým spôsobom sa mu podarilo prejsť cez radicu, neviem, zázrakom, hej. Mm-hmm. Syn, matka... Tam netebalo nič, fotka na policera, ale išiel som ďalej, tam policajt, sklené oči, mŕtvy pohľad, uh-huh. pýtam sa kolegyne, s ktorými sme sa predtým zaznamenali, čo sa stalo. No, že boli boli na čiare, tam nejaké jedlo a nejakých utečencov odtiaľ zobrať, priamo pomôcť tam a že otec mladý, 25-ročný, priviezol matku, a teda svoju manželku, tri deti, rozlúčili sa a oni naspäť na front. Uh-huh. To, to boli také príbehy, že naozaj nepotrebuješ veľa k tomu, aby si pochopil celý ten príbeh. Už usohol, už tak toto mám dosť, ako nie, idem, idem na dostanú, lebo tam je bezpečne, tam len dáva jedlo, tam je kľud. A ešte pri našom stane sa hrala taká babka so svojím vnúčatkom, uh-huh. keď malý medvedík tam behal okolo nej, keď ma zbadal, tak sa len otočil na mňa, rozbehol sa ku mne a zdvihol ruky. Veď? Tak kukám sa na vlapku, že, že môžem, prikývol môžeme že môžem, môžem, môžem že áno, áno. Tak som ma zobral na ruky, mali si mi na plece a začal teda ako kostúrik, tak vr, vr, pri, 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 tak ten ručal, neviem čo hovoril, lebo to neboli ani slova, to bylo také blabotanie. Babka sa rozplakala, že vyzerám ako jej tata, papa, uh-huh. ešte takú briadku mám, uh-huh. chlapec ma nechcel pustiť vynúť, ktorý ma tam škrtil, potom ma pustil. Mňa už to vtedy zlomilo, úplne vyplo, ja som musel utekať na trojtojky, na záchodí. tam som sa zavorel, alebo som tam ako malý chlapec. Hmm.
1: Tak tie emócie dokážu ľuďmi naozaj veľmi lomcovať a obzvlášť v nejakých takých vyostrených situáciách. Ako si sa dostal k takejto práci, nazvime to tak, aj keď vieme, že nie je to tvoj nejaký job, ale ako si sa dostal k tomuto konkrétne?
0: No, kuchári bez hraníc, oni varia je tam, kde to treba, oni sa ukážu hneď, nečakajú, 2 3-4 týždne, proste ak je treba, tak, tak sa tam ukážu a pomáhajú. Aj túto chyťo sa iniciatívy Marek, náš šéf, a ten to dal dokopy, postavili tam stan, vyniesli sa tam kotle, drevo sa zohnalo, súroviny. Vyšlo sa variť.
1: Spomínal si, že sa jedná o dobrovoľnícku prácu, to znamená, neboli ste za to platení. Otázka je, čo potom všetky tie súroviny, materiály, čo ste spotrebovali, z čoho ste vlastne varili?
0: No, Dobrovoľníkov je na Slovensku viacej, čiže aj polovníci nám doniesli drevo, polovníci nám doniesli meso, my sme varili guláš, diviny. Od rôznych občanských združení, aj naše občanské združenie, banskobistické pod kýdlom Janelo, tiež sme tam dodali vecí. Uh-huh. Čiže od, od podnikateľov, ktorí majú srdce na správnom ste nielen pokladničku. Čiže tam tých, tých surovín tam bolo niekedy, niekedy až moc. Uh-huh. Niekedy to prehna, prehnali a dostali sme také veci ako múka, z čoho, sme tam nemali čo robiť. Hej? Uh-huh. Mú, múku tam veľmi nepoužiješ, ale... Uh, to som sa
1: chcel spýtať, či teda bol dostatok všetkého, alebo či naopak bola aj surovina, na ktorú ste si možno povedali, že ej, tohto by mohlo byť viac.
0: No, stalo sa tak s párkami, do Doni, donesol párky a neskutočne sa to ujalo, tieto páročky a my sme ich vydávali asi 2 alebo 3 hodiny a zrazu sa minuli. Uh-huh. Tak hovorím, tak toto nie, na druhý deň som ja išiel kúpiť a kúpil som dva kartóny, aby to bolo aspoň na dva dní. Uh-huh. No a za ten deň sme to dali. Tak... Bolo veľa detí? Bohužiaľ veľa. Boli... Väčšinou tak, tak dve, tri deti, jeden dospelý.
1: Naozaj to až, až takúto majoritnú časť teda tvoria deti? Aspoň teda
0: za ten čas, čo, čo som si... tam bol Jasné. ja, tak... Tak ja som, ja som tam mal tí deti. Uh-huh. Nestihal som to plne vrecká, lízatkami výzatkami. Myslím svoje vrecká, aby som mi tam vyčaroval. Osmeček, smiech a tak.
1: Povieme si viac o malú chvíľku, zostanete preto s nami. BBFM, naše Byštrické rádio. 16 hodín 37 minút. Rozprávame sa s Jozefom Hucmanom o dobrovoľníctve na ukrajinských hraniciach. Chcel som sa ťa teda ešte opýtať, keď si bol v kontakte s týmito utečencami, aké boli ich plány, kam plánovali, kam sa plánovali dostať? Chcú zostať na Slovensku, majú možno iba Slovensku ako tranzitnú krajinu, je to Rakúsko, Nemecko, kam v podstate mierila tá väčšina?
0: No, v tej otázke si si v podstate aj sám odpovedal. Áno, <laughs> ako veľa ľudí ostáva na Slovensku, veľa ľudí odchádza do Nemecka, Deutschland, Deutschland. Mm-hmm. Veľa ľudí do Rakúska, kopec ľudí netuší ešte, čo s tým bude, bol tam jeden taký starší, Ujo okolo 70 rokov mohol mať, na chrbte starý rybársky ruksák v ruke, igielitka s fotkami, Ujo nevedel kam má ísť. Uh-huh. Bol tam taký Ujo, čo nemal nič, ani ruksák, len ako prišiel oblečený, tak tam bol, ujala sa ho tam jedna z miestných dobrovoľníčok, ktorá žije v Sobranciach, že si ho vezme domov, Čakal teda 8 hodín a... Posteľ ja stal sa s ňou žiť. Mhm.
1: Aké sú možnosti v podstate, ak sa rozhodnú zostať na Slovensku?
0: No, viete, toto je, veľká, to je taká veľká mašinéria, že my sme sa starali hlavne o to, aby boli najdení, na, na aby dobre jedlo dostali. Je to možnosti, ja veľmi už, už potom som nevidel, nesledujem, ale sú ubytovaní po rôznych ubytovniach. Uh-huh. Niektoré hotely im umožnili bývať. Kopec súkromníkov, súkromných osôb im poskytlo ubytovanie. Aj tu v Bystrici mám teraz už známych, o ktorých sa pomám starať. Budeme Užka- sa samozrejme tým
1: deň ešte venovať. Poďme na ten transit. Rozprával si teda, že... Aj Nemecko a Rakúsko sú stále v hre. Čo teda transit? Majú nejakým spôsobom zabezpečenú tú cestu? E, stíha vôbec tá doprava?
0: Oh, k to ti zase neviem úplne presne mm. odpovedať, ale čo som tam bol, tak autobus tam čakal, nie oni čakali na autobus, mm-hmm. čiže autobus tam vždy čakal, bol vyhriatý, vykúrený, e, zaplnil sa ľuďmi a už tam bol druhý autobus a už tam išli ďalší ľudia a ďalších ľudí bral preč. Čiže na hranici sa veľa ľudí nezdržalo dlho. Mm-hmm. Na hranici sa zdržali skôr dlho tí, ktorí nevedeli, čo ako ďalej a úplne sa tam stratili, alebo ľudia, ktorí už mali dohodnutý nejaký odvoz, lebo kopec, kopec tých utečencov, ktorí utekajú, majú už nejakú rodinu, nejakých známych kamarátov, príbuzných na Slovensku. A nakoniec
1: a... spomínal si aj to, že množstvo ich ide aj autom, takže majú vlastnú dopravu.
0: Hej, tak tí tam ostrel chvíľku, uh-huh. videli sme aj dostrieľané autá, takže naozaj... Uh-huh. Je autentické
1: zážitky. Okay. No ak teda náhodou ešte niekto chce pomôcť, je to stále aktuálne?
0: Uh, určite tá pomoc sa zjde stále. Uh, ja konkrétne nemám žiadny konkrétny kontakt ale viem, že Saleziáni v, v tomto veľmi veľa pracujú a pomáhajú, takže ak by niekto chcel priložiť ruku k dielu, stačí kontaktovať Saleziánov a oni ich už usmernia, kde, kde je tá pomoc najpotrebnejšia.
1: Je potrebná možno ešte práve v tej sfére, v ktorej si bol pomáhať ty, teda niečo s jedlom, s varením.
0: No, vieš, čo variť už nie, už to, už to prevzal štát po nás, mhm. takže tam už je o nich postarané, majú veľkopasitný stan na výber rôzne možnosti stravovania, takže v tomto smere už Aregala skončila tie okay. okay. sari svoju úlohu pomolik pomohli to Naj, naj, najhorúcejšie a už teraz je v pohode.
1: A možno tak z tvojho pozorovania nezávislého, keď si bol priamo na mieste, tak o čo O akú pomoc je možno najväčší záujem aktuálne?
0: Možno by bolo dobré pomôcť tým ľuďom aktivizovať sa. Niekedy stačí úsmev, niekedy stačí úsmernenie, niekedy naozaj málo stačí, lebo tí ľudia sú, sú dezorientovaní často, dehydrovaní. Nám jeden doktor povedal napríklad, keby tam varili, že aby sme to jedlo trošku presolili cieľene, aby ľudia potom boli nutení piť, lebo po tej dlhej ceste sú dehydrovaní a potrebujú do seba dostať tekutiny prirodzeným spôsobom tu nepôjde, musia cítiť ten smet a ten sol.
1: Jasne. O malú chvíľku si teda povieme určite viac, tak zostanete s nami, počúvate BBFM rádio. Naše Bystrické. Situáciu na ukrajinských hraniciach sme už viac menej prebrali s našim dnešným hostom, ktorým je Jozef Hucman, ktorý bol ako dobrovoľník za aregalu kuchárov bez hranic pomáhať práve na hraniciach. A poďme naspäť do Banskej Bystrice. Predpokladám, že aj do nášho mesta niektorí Ukrajinci, utečenci zavítajú, tak čo vlastne
0: bude tu ďalej s nimi? No áno, je tu dosť už Ukrajincov, už možno ste na uliciach začali Ukrajinčinu, už ten jazyk sa začína šíriť podzele bystrici. Mm-hmm. O, oni sa tu zabývajú, snažia sa tu nejakým spôsobom aklimatizovať, treba im trošku pomôcť, náj- nájsť si prácu. Ono najviac z Ukrajiny utekajú ľudia, ktorí, ktorí niečo vedia, ktorí sú vzdelanejší, lebo tí, tí, tí jednoduchší ľudia, oni, oni neverili tomu, že sa niečo také môže stať, uh-huh. aj keď tam už boli tie vojaci, ale títo, títo rozladení vzdelaní ľudia, oni proste hneď vytušili, že to bude zle a utekali. Už teraz sa uteka ťažko. Takže najprv ušli tí, čo niečo vedia, mm-hmm. vedia pomôcť.
1: Predpokladám, že asi aj v tom, že čo tu s nimi vlastne bude, máš nejakým spôsobom prsty aj ty.
0: No, pomáhali im nájsť robotu, zamestnanie. Už zopár ľudí som pomohol umiestniť, že nežijú na úkor štátu, ale už začínajú na seba pracovať a pomáhajú tiež. Mm-hmm. Takže je to také, také bojstranné.
1: Ako sa k tomu možno stavajú zamestnávateľia? Sú ochotní, povedzme si, asi vo väčšine prípadov tam možno bude nejaká jazyková bariéra trošku. A sú teda zamestnávateľia naklonení takýmto variantom?
0: Tá jazyková bariéra je minimálna, lebo aj keby si nevedel po ukrajinsky a on chvíľku rozpráva, tak z toho kontextu vyrozumieš, že bol, sú slova podobné. Dokonca niektoré archaické slovenské slova sú unik aktuálne, Jasné. že si nepoužívajú. používajú. Hmm. Takže naozaj, keď, keď máš trošku rozpozerané staré filmy, alebo keď si videl niečo v tel- Také, také staršie, tak, tak tie slova poznáš a zrazu uh-huh. ti dodá význam. Uh-huh.
1: Takže v princípe si myslím, že nie je to nejakým spôsobom e, náročné. Alebo ako no, určite, to nie,
0: určite nie. Keby to boli nejaké germánske jazyky, možno boli by boli horšie alebo fínske. Ale s Ukrajincom sa bez problémov dorozumieš. Samozrejme.
1: Dobre, e, záverečná otázka. Je teda ešte nejaká možnosť, akým... ako by mohli možno... Neviem, či naši poslucháči a celkovo prosia ľudia ešte nejakým spôsobom tu v rámci Banskej bystrice pomôcť no, učečencom, ktorí sem prišli.
0: Určite je tu centrum v na Kačici, tam, kde bolo bývalé veľkokapacitné očkovacie uh-huh. centrum, tak tam sa môžu nosiť veci, ale bolo by dobre, keby sa tam kontaktovali, spýtali sa, čo je potrebné, aby nenosili veci, ktoré nepotrebujú. Väčšinou to oblečenie, uh-huh. oni povedia, že máme oblečenie teraz pre dievčatka od 2 do 10 rokov, také nám nenosia, ale potrebujeme pre dospelé ženy a tak. Čiže treba vždy sa zavolať, čo je aktuálne potrebné. A... Nenosi tam čo je nepotrebné.
1: Tak vieme teda, ako si pomohol ty a vieme teda už aj, ako môžu pomôcť aj druhí, keby náhodou ešte mali záujem, je to určite stále aktuálna téma. Takže ďakujem veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie, že si prišiel nám o svojich skúsenostiach dnes porozprávať. Naším hostom bol teda Jozef Húcman, ktorý bol aj za Arega kuchárov bez hraníc ako dobrovoľník pomáhať na ukrajinských hraniciach. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň. Popoludnie z BBFN.